0: Ja, trouwe luisteraars van Nieuwsroom, die horen ineens een kraak in de deur en voetstappen. Die zijn opgenomen in de wandelgangen rond het Binnenhof en trouwe luisteraars van Project Binnenhof, die horen ineens de begintune van Nieuwsroom daardoorheen. Want vanaf vandaag gaan we onze krachten bundelen. Wij noemen dat Nieuwsroom Den Haag. En als je dus geabonneerd was op Project Binhof, dan verandert eigenlijk helemaal niet eens zo heel erg veel. krijg je voortaan gewoon elke vrijdag automatisch... de nieuwste aflevering van Nieuwsroom Den Haag. En als je geabonneerd was op Nieuwsroom... dan verandert eigenlijk ook niet zo heel veel... krijg je nog steeds vijf podcasts per week. Alleen op vrijdag heet die voortaan Nieuwsroom Den Haag. Ik ben Mark Beekhuis en ik maak deze podcast... samen met Lars Boven en Sophie van Leeuwen. Hey Mark. En wij noemen het Den Haag, maar we zitten in Amsterdam vandaag. In jouw podcaststudio? In ja, de BNR podcaststudio. Ik heb maar de halve dag. Maar Het gaat over de Haagse wandelgangen. Het gaat precies over de Haagse wandelgangen waar jullie de hele week in rondhangen. Jullie nemen verhalen mee over wat je hebt meegemaakt in de afgelopen week?
1: Ja, dat is het idee. Laten we misschien ook eerst ons nog even verontschuldigen voor de vaste luisteraars van Project Binnenhof. Ja. Dat ze staat dus al zonder. een maand lang zonder nieuwe uh, podcasts hebben moeten doorkomen. Ken je klachten? Ja. Wij hebben dus een nieuwe podcast bedacht, eh, omdat wij eigenlijk ook continu op zoek zijn naar nieuwe vormen. We hebben het afgelopen jaar dus een podcast gemaakt waarbij we steeds politici spreken over nou ja, wat er die week gebeurd is. Hè, dat we heel erg vanuit standpunt en door de ogen van die politicus willen begrijpen... Hoe het binnenhof werkt, waarom debatten bepaalde richtingen opgaan, waarom akkoorden op een bepaalde manier gesloten zijn, hoe dat ook ging achter de schermen. Ik zie aan je ogen dat je nu al genoeg hebt van mijn verhaal. Maar nou,
0: we gaan ik het denk dus dat, dat iedereen die podcast vertellen. kende, maar
1: die is er nu niet meer. We
0: gaan, en we gaan nu het zelf iets anders doen. doen. En nu gaat het meer is in ieder geval mijn idee over hoe jullie door die gangen, uh, door die gangen lopen en hoe, hoe eigenlijk een politiek journalist werkt.
2: Ja, over ons leven daar. Elke dag weer met die, met die politici in die gangen. En dat gefluister. En uh, de Haagse Kaas op. What happens? En ik spreek de lauwers eigenlijk de hele week niet. Want wij missen elkaar voortdurend. Omdat we verschillende dossiers hebben. Dus dan zit ik weer op financiën. En dan zit jij weer bij... Uh, klimaat. Ik heb geen idee wat jij doet, Laurens, de hele week. Het is ook
0: een soort bijpraat voor jullie beiden. Ja, kopje ja, een koffie wel. op
2: vrijdag. Dat zouden we eigenlijk op dinsdag doen, maar dat lukt niet. Dat is één keer gelukt. Ja. Dus we dat hebben dat overigens we geen koffie
0: gekregen van je, Mark. Als jullie nou even beginnen met het eerste verhaal, haal ik straks even koffie. Haal jij koffie voor ja. Ja. Wat is het? Uh, zullen we bij jou beginnen, Sofie?
2: Bij mij, ik doe dus financiën en ook sociale zaken met Koolmees. Het was een beetje uh, de week van de hoop op het ministerie van Financiën. Want de Belastingdienst. We hebben twee nieuwe ja, schitterende figuren. Die zijn met de rode loper binnengehaald de afgelopen week. Die alle problemen moeten gaan oplossen. En ik en al die andere journalisten. Wij werden dus gemaild, geappt, gebeld. Kom je langs? Want uh, Alexandra van Huffelen die gaat naar het torentje. Nou, de minister-president heeft gevraagd of ik uh, staatssecretaris wil worden... van Financiën voor toeslagen en douane. En als de koning mij morgen gaat beedigen, dan uh, ga ik dat heel graag doen. Uh, Hans Velbrief... Die gaat de Belastingdienst doen. U staat hier nu, net ja. een handtekening gezet op het ministerie van Financiën. Fris. Ik kijk gewoon fris naar de organisatie natuurlijk. Want ik wil, ik ben fris in, die, in deze baan. Ze mochten naar de Koning. Vervolgens moesten we een handtekening gezet worden... met Wopke Hoekstra op het ministerie van Financiën. En elke ah, keer krijg je een appje of een mailtje van langs, kon erbij. maken. En laat zien hoe geze gezellig het hier is. En wat een geweldig team wij zijn. Dus uh, dat was... Ja, feest met de applaudiserende ambtenaren. En is een heel, heel ander uh, beeld natuurlijk van ja, de tragische uh, laatste weken van Menno Snel. Die moest aftreden in de toeslagenaffaire.
1: Dat is normaal. Nooit zo uh, met zoveel toeters en bellen en openbaar. en uh, toch deze Ja, hele is dat toeslagen? zo? Want
2: ik heb dat nog niet eerder meegemaakt. Maar ik vond het wel. En met bloemen erbij. Ik kan me geweldig... herinneren
1: van, van toen het kabinet aantrad. Uh, dan heb je overal heb je dan de machtsoverdrachten hè, op de ministeries. Ja. Dat de oude minister zet een handtekening en dan een nieuwe minister. En dan is de nieuwe minister is dan de baas. Uh, de, daar was dan wel pers bij. Daar ben ik ook bij geweest bij een paar ministeries. Maar, dat, zeg maar als er tussentijdswisselingen zijn, dan gaat het dan vaak een beetje met stille trommels Zo van nou, de oude is weg. Niemand heeft hem zien gaan. zo. Ja. En de nieuwe wordt zo via de, nou, die komt gewoon binnen en die is er opeens.
2: Ja, ik denk dat ze ons heel duidelijk wilden laten zien en de, en de hele buitenwereld en jullie luisteraars dat het allemaal goed gaat komen bij de Belastingdienst. En Wopke Hoekstra, die heeft dat natuurlijk ook georganiseerd, was ook heel blij dat hij het niet meer hoeft te doen. Want <lacht> ja, ja vanaf
0: dan, is weggeschoven.
2: Want hij heeft nog één debat mee, meegemaakt, ja. Ja, wat, wat toch heel, heel nou vreselijk eigenlijk... was, waar, waarin hij toch en Rutte het gezicht werden van die hele toeslagen
1: toestanden. Heeft nou eigenlijk iemand nog uitgelegd? Uh, waarom D66 dus al een week geleden, of een week voor de benoeming, al deze, deze namen rond had. En waarom ze dus nog niet al vorige week benoemd waren.
2: Ja, ze hebben dat natuurlijk lopen uh, uh, traineren om uh, in debat met Wopke Hoekstra en Rutte te kunnen hebben en hen te beschadigen. Dat is ook
1: gezegd inmiddels. Dat, we, dat, zijn, dat hebben ze ook verteld. Nou, dat is wat ik achter de schermen ja. hoor.
2: Um, maar goed, uh, tegelijkertijd uh, zeggen ze dan ook: ja, maar ze moesten nog ge helemaal gecheckt worden. Uh, dus uh, heb je geen uh, financiële belangen? Ben je chantabel? Dus, uh, ze gooien... Heb
1: je misschien een schuld bij de Belastingdienst?
0: <laughs> maar zou dat waar kunnen zijn? Want dit gaat om een topambtenaar onder andere, die dan naar de, de. Dat is op het niveau ongeveer van staatssecretaris. Die mensen dus zijn, die toch zijn al toch lang al gecheckt. gecheckt. Ja, ik. Precies.
2: Dus ik geloof dat die versie van het verhaal niet. Maar goed, ze zijn er nu en het is feest. En we werden zelfs nog uitgenodigd voor een kennismakingsborrel. Je, heb je dat wel eens meegemaakt, Laurens? Uh, Laten nee. we elkaar beter leren kennen. Kom langs. Uh, dat was gisteravond. Ik ook vind Den, de Den Haag heel erg,
1: uh, heel erg een hele suffe stad qua borrels. Er zijn er veel te weinig. Ik werkte vroeger in, in Duitsland. In, te weinig? Serieus. Ik werkte, toen, toen ik een consument was in Berlijn, uh, daar zijn. Eigenlijk Eigenlijk uh, continu zijn er ontvangsten en recepties en borrels en dingen en ontbijten ook. Dus Den Haag lunche. is heel sober. Den Haag is heel sober. Ik heb in, in, in Berlijn wel eens geprobeerd een schema te maken om te kijken of ik een week lang kan leven. <laughs> ja, door alleen maar naar die ontbijt, die lunches, diners en borrels te gaan in de stad. Dat is een hele sfeer. Weet Je je hebt de de Linde. Ik ga een beetje uit. De Oenten Linde, daar heb je al die grote... Um, uh, automerken hebben daar hun ja. grote kantoren. Nou en die sponsoren al die events. Hè? Dus dan heb je een van een politieke organisatie of een NGO of een ambassade en die heeft dan in zo'n in de BMW-centrale midden in Berlijn. He? Dus daar ga je continu, heb je die lunch. Ik, ik heb dat in
2: Brussel ook meegemaakt, het Europese parlement. Je kunt gewoon ja. uh, alcoholisten worden daar. En heel en ook, veel mensen worden dat trouwens ook.
1: Maar je in hebt ook Den Haag... heel veel uh, off-the-record briefings met, uh, met ministers of hoge ambtenaren in, uh, in, in Berlijn. En ik heb eerlijk gezegd, ik heb het wel eens voorgesteld her en der aan... Uh, uh, Woordvoerders in Den Haag en, en Koolmeester doet het al. Sociale zaken die doet het al een tijd. Wouter
2: Koolmeester die heeft het uh, geïntroduceerd. Uh, nu hij minister is van sociale zaken, En die nodigt de pers één keer per jaar uit. Er zijn en toch wel heel is veel ook...
0: bijpraatsessies en uh, informele briefing's waar we op de radio niks de van horen. De hele
2: tijd, de hele tijd. Maar dit is dan echt met een maar glaasje zonder, wijn, precies op, zonder wijn, met of een biertje op kosten van Walter Koolmeester. Gezellig. Ja. Dat, ja, om jou dus in die Haagse kaast te op te trekken natuurlijk, zodat jij aardiger, aardiger stukken over komen en Hoekstra publiceren.
1: Het, Hoekstra en uh, Menno Snel, die deden dat trouwens ook toen zij aantraden... aan het begin van het kabinet. Ja. Toen stond ik ook een beetje verloren in een bovenzaaltje in een café. Met, met verloren? Dat twee, ja, want ja, ja. dat, dat café was veel te groot. Oh, okay. <laughs> dus maar, dan sta je daar een beetje in de zijkant van zo'n zaaltje. Het
2: is natuurlijk allemaal een beetje ook om te maskeren... dat er natuurlijk helemaal niets gaat gebeuren. Want uh, de mevrouw van de toeslagen, van Huffelen... en velbrief van de Belastingdienst... Ja, als je dan toch even met ze gaat praten. Ik heb nogal een gesprekje opgenomen. Dan zeggen ze, ja, ik ga het natuurlijk niet oplossen. Ge uh, dat zegt de to toeslagen. Ik kan niks beloven. De belastingdienst. Hij gaat handjes schudden en met mensen praten. je over de bol. Maar hij geeft het ook nogal zelfs toe. Ik ga dit niet oplossen in anderhalf jaar. Maar ik vind het wel zo belangrijk om dit ook echt nou ja, te proberen op te lossen, om hiermee aan de slag te gaan. Anderhalf jaar? Is dat genoeg? Nee, natuurlijk niet. Nee,
0: natuurlijk niet. Wel voor de baas, maar niet voor het echte werk. Dus jij zei net het is de week van de hoop.
2: Is het ja. dan de week van de valse hoop? valse hoop en doorschuiven naar het volgende kabinet. Ik heb maar één ambitie deze klus goed doen. Dat is geen politiek praatje, dat meen ik serieus. Daar ben ik voor gekomen. Maar wilt u hem ook afmaken?
0: Ik ga, ik ga hem afmaken. Ik ben gek. Tuurlijk ga ik hem afmaken.
2: En dan door naar de tweede termijn? Nee, niet naar de tweede termijn. En daarna zien we het wel. Hij begon heel hard te lachen. zei hij, nou, dan ga ik misschien wel weer terug naar... Brussel. Oh, ik ben 56 hè, misschien ga ik dan in de zon zitten ergens. Ik
0: zet dat nog heel even, want jij zei net, we hebben te weinig bijpraat sessies... maar jullie weten wel allemaal van dit soort dingen over wat er gebeurt. Dus jullie komen ze wel tegen, toch? Ik bedoel, ik klinkt nou net alsof er, uh, ja, er wordt niet gedronken misschien en niet gegeten... maar er wordt wel heel veel oude hoert in al die wandelgangen.
2: Ja, en ook uh, tussen de middag vaak met een broodje uh, kaas en een glaasje karnemelk, karnemelk... mag je
0: ook wel eens langskomen. Ja. En, en dan... op vrijdagmiddag koffie met de premier, begreep ik.
2: Kopje koffie met de premier gaan na je, de persconferentie. Ja, als het lukt wel. Het moet soms ook wel live als er groot nieuws is. Ja. Maar dan kun je hem inderdaad off the record um, ja. vragen stellen. En dan moet je dat uh, ja, Haagse bronnen of zo noemen. Hè. Dat is allemaal een beetje geheim.
1: <laughs> dan ja. is Mark Rutte een Haagse bronnen. Bron ja. Nee, formeel gesproken is het bronnen rond, rond de premier. Hmm. Maar dat is de premier zelf. Ja, het zijn Bijna. bronnen rond de premier, Mark. Dat kan ik natuurlijk niet uitleggen hoe dat Als Laurens heet. zegt
2: bronnen rond de premier... dan weet je dat Rutte het zelf heeft gezegd met zijn kopje koffie. Ja, dat zeg jij. Dat kan ik niet
1: uh, bevestigen bevestigen de de Heel goed. <laughs> Nee, inderdaad. Dat is een, dat is een nieuwsport. Hè? Ik ben er nu al een paar keer niet geweest trouwens. Ik had er eigenlijk niet meer zo'n zin in. Ik ben een beetje, een koffie
0: beetje... is, te, is te min. Jij wil er minstens een glas wijn bij. Bij bronnen rond de ja, je moet, die,
1: moet de koffie gewoon zelf betalen hoor. als uh, Serieus? Voor een kopje koffie. Ja. De premier nodigt je uit voor een kop koffie. Ja, die staat gewoon aan het eind van die <laughs> die staat die staat aan de maand. Nee, die staat aan het eind van de maand gewoon op mijn eigen rekening van NieuwSport. Nou. Dus het is niet zo dat de RVD die kopjes koffie betaalt. Um, ik
2: had trouwens nog een ander hoop voor nee, Ik wil maar... nog één ding zeggen ja. over
1: die, uh, die, die persconferentie. Ik ga er al een paar weken niet heen, omdat ik. Ik ben een beetje klaar met die persconferenties van Rutte. Er wordt zo ontzettend weinig gezegd. Nou, daar ga ik niks over zeggen. Kijk, het, ja, ik ga, ik ga nooit in op, op vragen over specifieke bedrijven. Omdat dat... En nogmaals, daar kan ik niks over zeggen. We gaan naar een ander onder. Wie kan ik het woord geven? Hij zegt bij alles komen er procesantwoorden. komen er geen inhoudelijke antwoorden. Daar kan ik nu geen uitspraken over doen, want dat beïnvloedt het proces. Ja. Als ik daar nu iets over zeg, dan wordt het nieuws. Ik kan natuurlijk geen, geen... <laughs> dat, dat moeten we voorkomen. Ja, dat moet hij voorkomen worden. Uh, ik, ik kan geen uh, commentaar geven op de overwegingen van een uh, uh, buitenlandse minister-president die ik in Brussel weer te, uh, tegenkom in de vergaderingen. Zit er zit ook al altijd iemand van Reuters
2: bij die probeert hem iets te laten zeggen over het brexit proces. En dat staat dan meteen op alle internationale persbureaus als hij dat, uh, ja. zich daartoe laat uh, verleiden. Dus dat durft hij niet, dat, dat wil hij niet. Krijgt hij weer ruzie met uh, Macron of Boris. Ja. Maar ja goed, jij gaat er niet meer heen. Ik wel, straks. Deze week. Ja, Verder heb ik ook nog uh, minister Slob gesproken op zijn kantoor deze week. Die Dat is ook een man die ons uit.
0: Op, uh, te brengen deze week ineens.
2: Arie Slob, de minister van Onderwijs. En ik mocht helemaal exclusief uh, boven in die hoftoren. Een hele hoge toren in Den Haag mocht ik op zijn kamer komen. Er hing een mooie foto van Zwolle, waar hij dus blijkbaar vandaan komt. En dat uh, was een één dag voor de onderwijstaking. Die kwam ook met een heel hoopvolle belofte. Ik constateer
1: dat het ons lukt om uh, gelukkig, in, ook als het gaat om de arbeidsvoorwaarden, uh, grote stappen te zetten. Zeker ook als je even kijkt wat er in de afgelopen jaren, in vorige kabinetsperiodes, helemaal niets uh, gebeurd is. Dat lukt nu dus wel. Maar de zorgen blijven groot. Dus we zullen ook niet achterover moeten leunen. We zullen onverminderd moeten blijven doorgaan.
2: Eigenlijk... Wilde hij natuurlijk zeggen: Ik heb geen geld.
0: Hij kwam met een loze belofte, toch?
2: Maar toen zei hij: ja, Ik vind dat alle leraren eigenlijk in één CRO moeten. Oftewel, trek nou hè, die salarissen een beetje gelijk. Dat is een van de grote eisen van de bonden.
0: Nou, maar dat zei hij nou net niet, want hij had geen geld bij zich om de salarissen gelijk te trekken.
2: Nee, precies.
0: Dus wat, hoe, hoe ga je dan zo'n gesprek in met zo'n uh, zo minister? Want die, die zegt uh, iets moois wat inhoudsloos is.
1: Je kunt ook niet in, in, in één kabinetsperiode een, een verschil wat je ziet dus, uh, tussen twee. Twee uh, beroeps, uh, twee sectoren kun je ook niet in één keer helemaal gaan dichten.
2: Nou ja, toen zei ik meteen, oh dus je bent over uw eigen graf aan het heen regeren. Dus ja, nou ja goed, ik heb, het, ik heb het geld gewoon niet. Ik heb het niet, maar het is echt iets voor het volgende kabinet. En dat is iets in mantra inmiddels in Den Haag, ook een beetje bij die persconferenties misschien. Dat alles gewoon, hoppakee, naar de volgende, hè, over de verkiezingen heen geteeld wordt. Nee, we hebben al... ja. geen geld, we zijn uitgeregeerd. Misschien komt er in de voorjaarsnota dan nog een beetje voor stikstof, heb ik wel begrepen. Maar het onderwijs, uh, ja, kan het vergeten.
0: Ja, Laurens, jij ja, zegt ja. natuurlijk in nieuwsroom al, uh, de regering is... Uh, nee, de, de verkiezingen zijn al lang begonnen, misschien niet in het land, maar wel
1: in Den Haag. Ja. Is de regering ook gewoon gestopt met regeren? Uh, nee, je hebt wel eens een beetje de indruk, inderdaad. Kijk, je kan zelf zeggen, wat is nou eigenlijk het resultaat geweest van... Rutte 3. Dus ze moeten nog een jaar. Hè? Ze zijn pas. Het is een hele korte kabinetsperiode, want die formatie heeft zo lang geduurd. Dus dat, uh, ze hebben eigenlijk maar een jaar of drie, drie volle jaren dat ze regeren. En ze moeten eigenlijk nog een jaar. Maar je ziet aan alles dat er uh, geen besluiten meer te verwachten zijn. Dat zegt ook iedereen in Den Haag. Niemand gaat ervan uit dat er nog echt klimaatbeleid komt. Dat er nog echt een oplossing komt voor de arbeidsmarkt. Dat er nog echt een uitwerking komt van het pensioenakkoord. Dat er nog echt een oplossing ZZP komt voor het toeslagenstelsel. Voor de ZZP'ers, voor Vliegveld Lelystad, voor de stikstof. Er zijn heel veel van die grote dossiers die... Uh, nou ja, waar dit kabinet misschien soms wel een aanzet heeft gegeven. Maar waar geen resultaten komen. He, dat, uh, bijvoorbeeld, wat, wat ik echt verbijsterend vind op dit moment om te zien. Is dat, de, als je terugdenkt aan de vorige campagne. Hoe daar uh, eigenlijk iedereen, unisono. Van alle, al die vier partijen die nu in het kabinet zitten. Uh, losgingen op uh, de arbeidsmarktwetten van Lodewijk Asscher. Die in het vorige kabinet waren ingevoerd. En die moesten allemaal uh, eraan. Ja. Nou, dat is allemaal niet gebeurd. Nee, er is wel iets gebeurd. We hebben een wapje. We hebben een mapje. Maar de, de, de loondoorbetaling bij ziekte is niet echt veranderd. De uh, ZZP-problemen zijn niet opgelost. Dus al die wetten van Arscher die staan in feite nog.
2: Ja. Jij vindt het eigenlijk gewoon een mislukt kabinet, Laurens?
1: Nou, ze zijn nog niet klaar. Maar ik heb wel het gevoel dat als ze dat inderdaad allemaal niks meer doen... als ze nu voor zichzelf besloten hebben van... we zingen de tijd wel uit tot de volgende verkiezingen... Ja, maar daar is
0: toch heel bewust voor gekozen? Die commissie Borslab is niet voor niks aan het werk gezet. Dat is om dingen uit te zoeken... zodat er in Den Haag niet over gepraat hoefde te worden.
1: Ja, maar dat betekent dus ook dat is dit dat kabinet dus in feite niks meer doet. Dat Neem nou dat... Uh, uh, misschien is dit, dat eigenlijk nog het meest concrete... wat in de geschiedenisboekjes overblijft van dit kabinet. Dat is het klimaatakkoord. Aha. En dat is echt wel een keertwende. Ook hoe Rutte daarover is gaan praten... Uh, in die persconferenties trouwens. Uh, hoe Rutte daarover is gaan praten... dat. Ja, dat er een gevaar is voor, voor de mensheid. Nou, dat, dat heeft wel de hele zaak gedraaid. Dus er gaat klimaatbeleid gevoerd worden. Maar een akkoord is natuurlijk geen beleid. Het zijn geen wetten. Er is niet feitelijk er is niet al iets, echt veranderd. iets veranderd. Alleen er wordt anders gesproken.
2: Ja. En is het nou ook zo, hè? want we zitten nu al in de campagnetijd kun je zeggen, dat voel je in Den Haag, dat, dat het ook daarom ook moeilijker wordt om het nu uit te werken. Want iedereen wil zich profileren naar die verkiezingen toe, dus iedereen moet natuurlijk heel scherp in de media allerlei dingen roepen ja. voor zijn eigen achterban. Dus dan kun je ook niet meer tot dat beleid komen.
1: Nee, tenzij er een hele harde externe factor is die ze dwingt. Ja, dus zoals stikstof, de... zoals PFAS, zoals misschien Echter, Een klimaat. rechter,
2: een Europees, dat nou, doen ze eigenlijk ook ja. niet. Urgenda,
1: maar ja, goed. Dat soort dingen,
0: hè, dat worden ze gedwongen tot besluiten. Maar, er maar vanuit zo jezelf... zoiets als gisteren. Toen was er ineens toch weer dat rapport over voltooid leven. Uh, hmm. Pia Dijkstra die dat gaat verdedigen bij nieuwzuur. tegenover, hoe heet ze, van de ChristenUnie. Uh, Carla uh, Dikfaber. heet hmm. ze. Ja. Dat, is, dat wordt uh, toch nog als, we gaan daar nu mee aan de slag gepresenteerd... Ja. Maar, ja, beetje... en maar jullie zeggen
1: eigenlijk dat is voor de,
2: voor en, de buren. Een enorme verkiezingballon volgens mij voor ja. D66. Ik vind
1: wel dat het... D66 is een, is een beetje pissig op Hugo de Jonge. Omdat dat rapport nu pas komt. En, en dit is afgesproken in de uh, kabinetsformatie. Dat dit onderzoek naar het in kaart brengen van, het, van, van hoeveel mensen... en wat willen die dan precies die, die een doodswens hebben. Om dat in kaart te brengen. Dat is afgesproken in de formatie. Omdat D66 eigenlijk initiatief het wil indienen. Uh, die het mogelijk maakt, het recht ja. op een uh, levenseinde, een vrijwillig levenseinde. En uh, nou, dat was natuurlijk te ingewikkeld voor de andere partijen, de christelijke partijen. Vandaar dat dit als een soort zoethoudertje was gepresenteerd. Er is afgesproken van je komt pas met je initiatiefwet na dit onderzoek. Eerst willen we het in kaart gebracht hebben. En, en het dus CDA
0: op... heeft zich gewoon... Uh, hij heeft het zo handig mogelijk gespeeld als ze gelukt, als ze uh, Ja,
1: Hugo de Jonge, die was er natuurlijk alles aan gelegen... om dat onderzoek zo laat mogelijk uh, ja. af te leveren. Terwijl deze 60, er eigenlijk al een jaar zit te emmeren... Uh, van uh, schiet nou eens op met dat onderzoek. Hmm. En het was een heel groot onderzoek, dus het heeft ook heel veel tijd gekost... Er, want ze hebben uh, 20.000 uh, mensen ondervraagd. Dus het is echt een heel groot onderzoek.
2: En gaat er dan nu nog worden... want we, gaan, we zijn natuurlijk nu... Uh, je, je zegt het net, niks aan het doen in Den Haag. Dan ja. ga, gaat er überhaupt nog over gestemd worden?
1: Nou ja... Eén ding nog, um, Hugo de Jonge heeft dat onderzoek pas in opdracht gegeven in 2018. Ja, die heeft gelukkig gewoon ook gewacht. Dus het is niet het eerste geweest wat hij is uh, toen die minister werd in 2017. Uh, gaat erover gestemd worden? Nou, dat is... Uh, komt die wet er überhaupt, want die wet moet ingediend worden eerst nog, toch? Die is misschien wel geschreven op, in klad, maar nog niet ja, helemaal hij ingediend. Moet hij is nog, duren, hij, hij moet nog door. verfijnd worden, want uh, kijk, Pia Dijkster kan natuurlijk ook dat onderzoek niet helemaal negeren. Dus hij zal natuurlijk iets nog me, uh, met dat onderzoek moeten om... Uh, er uh, nou, dus dit, dit moet nog wat geschreven worden. En dan wordt hij ingediend. En dan krijg je natuurlijk nog hoorzittingen. Dus dit is een heel ingewikkelde ja. wet. Dus hier gaan ze echt heel uitgebreide tijd nemen. Het is nu uh, 31 januari. Uh, dus ja, dat duurt een, uh, voordat dat ding daadwerkelijk parlementair behandeld zal worden. Dan moet ook eerst nog naar de Raad van State. Dan ben je toch al vrij snel, schrik niet, na de zomervakantie. Ja, meer dan een half jaar zeker. Ja.
0: Maar dat kan ook zomaar
1: een jaar duren. Uh, uh, nou... Je, je komt zo tegen de uh, verkiezingsdeadline uh, aan, mm -hmm. van als dat ding dan in stemming kan komen. In ieder geval komt, valt dus de behandeling parlementair uh, in de campagne.
2: Maar dat zou heel slecht zijn voor D66, toch? Want dan zijn ze meteen die luchtballon kwijt. Ja,
1: aan de andere kant, je kan dus laten zien dat er dus een, 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 voor hen is dit een heel belangrijk onderwerp. Het is dus een heel principeel punt. Uh, en Pierre is een heel populair um, Kamerlid, bij de kiezers ook. Dus, dus het kan ook gunstig zijn voor hun om ja, kan, dit in de kan campagne te krijgen. Dus zie jij behandelen.
2: meerderheid hiervoor?
1: Dat is heel ingewikkeld. Ik weet het niet. Ik, de, als, mijn, mijn gevoel gisteren, ik was gisteren aan het rondwandelen in de Tweede Kamer over, deze, um, uh, over dit onderzoek. En uh, ja, zelfs bij de partijen waarvan je zou verwachten dat ze hier dus voor zijn, hè, voor zo'n recht op vrijwillig leven zijn, dus VVD, GroenLinks, PvdA, uh, daar wordt ook gezegd van nou, de, het is ingewikkelder geworden nu.
0: Met dit onderzoek. Die vinden het een belangrijk onderwerp. Maar misschien dat ze zich in de campagnetijd die al begonnen is... daar hun vingers niet aan willen branden. Als het niet moet.
1: Oh, dat zou ook nog eens kunnen. Het, kijk, het probleem is gewoon inhoudelijk. Mm -hmm. de, in dat onderzoek is vastgesteld dat uh, eigenlijk in alle gevallen van mensen die een doodswens hebben, dat daar een sociaal probleem achter zit. Ja, maar daar hoorde ik toch ook de kritiek op dat de verkeerde groep was onderzocht. Want de wet gaat over
0: 75 plus en er is in, de, in het onderzoek gekeken naar 55 plus.
1: De, groep is, de, de, de voorstanders van dat recht op vrijwillig levenseinde, die zijn eigenlijk in verwarring nu. Want die zeggen van wacht even, er zijn toch uh, uh, 100.000 mensen lid van de, vrij, van de vereniging uh, voor een vrij, vrijwillig levenseinde. Of die heet anders, maar goed. Ja. Um, en er zijn nog honderdduizend handtekeningen gezet onder een politie. Dus waar zijn al die mensen dan? Hoe ja. kan het nou dat Hoe er... Kan het dat die onderzoekers die niet hebben kunnen vinden? Ja, dus uh, daar is verwarring, daar is onzekerheid. Maar dat Zou, betekent dus ja. ook dat die steun natuurlijk dan wel onzekerder wordt, want er gaan toch mensen twijfelen. Maar al die mensen zijn hebt. wel lid die, en die leven ook nog met de huidige wet. Wat natuurlijk een kijk deze, men, deze mensen hebben onderzocht of er mensen zijn met een doodswens. Als je uh, bijvoorbeeld je kan voorstellen dat je in de toekomst het recht wil hebben om op je eigen manier eruit te stappen, dan heb je nu nog geen doodswens. Maar dan kan het zijn dat je hem over twintig jaar hebt. Toch? Althans, dat vind je nu, dat je ja. hem hebt over 20 jaar. Nou, dat je er in ieder geval rekening mee houdt dat dat zomaar volgend jaar zo kan zijn. Ja, en nu is het natuurlijk mogelijk dat die mensen die dat van zichzelf zeggen... dat ze over 20 jaar het recht willen hebben ja. om eruit te stappen... dat die over 20 jaar, even fast forward in de tijd, dat helemaal niet hebben. Die wens ja. om eruit te stappen. En dat is vast Maar dat is ook natuurlijk iets anders. Je moet dus die, die 100.000 ja. mensen, de, wat natuurlijk een mogelijkheid is... is dat die 100.000 mensen die zeggen dat ze het recht willen hebben om er vrijwillig uit te stappen later helemaal de doodswens niet hebben. Want ja. dan had je ze namelijk moeten aantreffen in het onderzoek. Dan had je mensen moeten aantreffen die zeggen... ik heb een doodswens, mij is verder niks we, uh, aan de hand... maar ik heb een doodswens. En ja. die zijn er dus niet. Dus het probleem je is...
0: Best, als je je dus... mij
1: nu. Het lijkt mij principeel heel erg goed
0: dat ik daar zelf over ga. Maar ik ja. wil zeker niet dood. En het Een
2: potentiële is... doodswens.
0: En het probleem is... Nee,
1: een zelfbeschikkingsrecht. Ja. ja en, het... en het probleem is... en dat had, daar had ik het over met Okje Telligen, is dat we misschien hier aan de grenzen komen... van wat de staat... Mag regelen. Zij weet dat ook nog niet helemaal zeker. Zij zei, dat is dus die verwarring die ik bedoel. Maar als je als staat dus hier de mogelijkheid creëert... je moet ook uitkijken dat je als er zoveel mensen zijn die dood willen... maar eigenlijk een sociaal probleem hebben... of omdat de kinderen misschien een keer dat huis willen erven... Ja. en dat voelen die ouderen aan... en dat ze dan maar zeggen van nou, het is mooi geweest. En dat mag natuurlijk nooit gebeuren... Nee, je mag zeker. als staat niet die, de, dat soort ongelukken faciliteren. We komen aan het einde van onze eerste nieuwsroom Den
0: Haag. Laat weten wat je ervan vindt. E-mail naar nieuwsroom@bnr.nl of nieuwsroom@fd.nl. En wil je meer horen en lezen over de verhalen waar we vandaag over gehad hebben? Kijk dan op bnr.nl/nieuwsroom of bnr.nl/nieuwsroom Den Haag. Tot maandag.